0: Hola, bienvenidos a este episodio. Nos da mucho gusto compartir, que nos dejen entrar, eh, participar y sumar con estos temas. Eh, gracias por sus comentarios, gracias por sus aportaciones también en redes. Suman mucho a, a toda esta comunidad que estamos creando sin tabús. Y hoy tenemos un tema sobre la muerte, eh, todo lo que está detrás, todo también esos tabús que existen acerca de entrar en contacto eh, con los seres queridos que trascienden, la forma, eh, el proceso, y bueno, también es un, una energía, un tema que actualmente está en boca, está en procesos de, de muchos. Entonces espero que también esto sea una luz en ti y en los tuyos, y bueno, pues bienvenida Arnael, ¿no? gusto verte, saluditos, Hola, ¿cómo te
1: encuentras? Bien, bien, pues muchas gracias por, a todos los que nos escuchan, ya tú lo decías gracias a, a todos los que nos escriben, los que nos dicen ahí algunos temas, sugerencias, pues muchas gracias. Y pues aquí estamos nuevamente ahora para hablar de un tema así, pues que yo creo que para mí es el tema más fuerte para el ser humano porque pues quien no sabe de la muerte y que al final mucha gente también pues le teme, o sea mucho a lo mejor de, su, de sus experiencias y cosas son referente al a, a tema de la muerte y, y todas esas cosas así que vamos a ver qué, qué sale de este tema tan tan profundo. Exacto, y como bien
0: comentas, eh, de ser un proceso que si vemos cómo, cómo era y cómo en algunas partes todavía de nuestros planetas, en ciertas comunidades, eh, lo siguen celebrando, siguen teniendo un, una ceremonia muy de paz, muy de respeto, muy de conocimiento, ¿cómo se fue instaurando? Una, un proceso tan bello que es para el ser humano dar ese paso, eh, porque al final eh, lo podemos definir de muchas formas, pero dentro de nuestro proceso, dentro de esta encarnación, bueno, es algo más que tenemos, hacia allá vamos, es algo más que tenemos que eh, vivir, experimentar, eh, y de alguna forma ese conocimiento ancestral ese conocimiento de sabiduría, ten por seguro que está en ti, es, yace en tu corazón, yace en tu memoria, yace en tu ADN y puedes acceder a ello. Sin embargo, la humanidad en la historia se ha anclado un concepto de miedo, un concepto de dolor, un concepto de eh, privar, de todo lo bello que, que esto también permite, de todo lo que eh, la muerte en sí engloba a nivel energético, mental, emocional y bueno, también todo el proceso físico. Eh. Entonces, eh, ver ese comportamiento que no tiene mucho, estamos hablando que de la edad media. Para acá, un poquito, toda la Edad Media, pero posteriormente eh, ya fue la parte de anclar, volvemos al tema de religión, conceptos muy de que eh, la muerte es igual a miedo. Inclusive se le ha personificado, se le ha dado un símbolo, también se le ha, al menos desconozco en otras culturas pero al menos en esta parte occidental este, hasta hay todo un personaje ¿no? que se ha creado de, de la muerte. ¿Qué, qué
1: opinas? Bernal? Pues yo creo que, por ejemplo, creo que es, es muy importante porque yo sé que hay mucha, como tú lo acabas de decir, la religión normal, yo creo que lo único que ha dejado de bueno es limitarnos, o sea... Es pa, o sea, para mí la religión aporta eso, o sea, la limitación, porque yo, y mucho miedo, como tú lo decías, creando cosas, creando estas figuras a, a, cual, a las cuales hay que temerle, pues tan solo también te enseñan a temerle a Dios, o sea, que puedes esperar de, de la muerte, pero para mí, por ejemplo, el proceso de la muerte siempre ha sido un proceso... Ah, ah, o sea, no es algo con lo que yo, yo crecí entendiendo. O sea, fue, creo que todo este entendimiento del proceso de la muerte pues te lo da exactamente el vivir. O sea, cuando tú vives, te empiezas a dar cuenta que en cuanto vives, en cuanto tú eres una célula o cuando tus padres deciden en, en, en crearte, pues eres una cosa. Pero al final yo creo que para entender el proceso de la muerte basta con ver la naturaleza. O sea, la naturaleza te muestra ese proceso de muerte y vida, o sea, constantemente. Y si realmente los seres humanos empezáramos a ver el concepto de la muerte, no desde el concepto de temor o lo que nos dijo la sociedad o lo que nos dijo la religión, sino como realmente empezáramos a observar nuestra realidad y vamos a ver cómo estamos rodeados de muerte todo el tiempo, o sea, lo puedes ver con tus frutas, por ejemplo, si tú compras una fruta, en cuanto ya la compras, esa fruta ya está muriendo, o sea, ya está en un proceso de descomposición y lo que dicen también es que nosotros en cuanto ya vivimos, o, o sea, en cuanto ya nacemos, ya estamos viviendo también ese proceso de descomposición. O sea, si lo vemos a esa escala, no habría por qué temerle a la muerte porque te darías cuenta que es lo que es todo ese proceso, es el cambio. Es como decían los, los científicos, la energía no muere, o sea, no desaparece, solo se transforma. Y si entendiéramos eso, pues podríamos vivir de, de una manera... Más, con, más plena porque disfrutaríamos esas etapas. O sea, porque por ejemplo, imagínate que somos unas células y es lo que sabemos. O sea, imagínate que el bebé tenga miedo de salir, de continuar. O sea, que imagínate que un bebé ya tenga ese miedo y se quiera quedar siendo un bebé por siempre. O sea, ahí un bebé no tiene miedo, sabe que está en, en esos procesos de que es bebé, que ahora va a, a... o sea, está entrando a un proceso expansivo, o sea, está entrando a un, un proceso de, de, de absorber, de, absor, de absorber cosas y que al final, pues hasta el día que nos, nos vayamos, o sea, ese proceso va a seguir, el mismo proceso de un bebé. Pero, por ejemplo, a mí un... Yo hace mucho como que ya la muerte la veo como algo que tiene que suceder. O sea, mm, yo no le tengo miedo a la muerte porque sé que es un proceso que tiene que suceder. Y creo que también es como eso, dejar de pensar en eso. Porque si estamos pensando, por ejemplo, ahora en la pandemia. La pandemia nos muestra toda esta situación y nos está trayendo muy de frente todo el miedo. O sea, el miedo nos está sacando un miedo... Que, que, no, que no decimos Que no compartimos Pero si te fijas por ejemplo Ay el miedo a, a contagiarme Lo que hay detrás de ahí es un miedo a la muerte O sea al final, al final de cuentas O sea y es cuando Creo que es, eso, es lo importante Traer ese miedo Y saber que no hay una muerte Sino que solo son procesos Son procesos, son procesos Es como los árboles que no tienen miedo A que sus hojas se mueran o sea sabe, sabe que es un proceso que tiene que pasar para que venga otra cosa nueva y si tú lo ves en el fondo de tu cuerpo, en tu cuerpo mismo hay muerte todo el tiempo que la piel que se te cae, que las uñas, que el pelo, que todo ese proceso o sea si realmente empezáramos a observar creo que lo entenderíamos mejor y ya no le tendríamos como miedo a la muerte Exacto, estaríamos
0: más en paz y
1: disfrutando mucho de la hora porque
0: eh, sí es importante eh, limpiar como esas memorias de miedo eh, porque si bien nuestra alma ha encarnado muchas veces en esta tierra, también tenemos ciertos recuerdos de algunas vivencias pasadas de muerte en donde a lo mejor la muerte sí fue a través de un gran sufrimiento, a través de algo que te, en esa vida te incluyó alguna desarmonización, pero cuando lo ves a macro, cuando lo ves desde una perspectiva amplia, saber que todas esas trascendencias que hemos tenido, que no es la primera vez que estamos en esta tierra, que es un proceso que inclusive ya hemos pasado y que también tenemos memoria de ello, entonces podemos sanar, hacer la paz y reconocer que también la divinidad nos está, o sea, esto sigue, me encantaría decirles que aquí se acaba, pero no, la verdad es que sigue y lo que sigue también es hermoso. y aquí con todo y su dualidad, hemos disfrutado, hemos tenido momentos instantes, geniales, increíbles, plenos, imagina ahora libre de la densidad que representa el cuerpo, la densidad que representa la parte mental, cuando también eso, eso libera o sea, estamos en un proceso más, más ligero y también es muy bello lo que sigue. Algo que yo les puedo compartir es que he experimentado como en dos periodos en esta vida eh, muertes. Una fue muy al inicio de, de mi encarnación, a la edad como de menos de tres años y otra como a los veintitantos. Eh, la del veintitantos sí la tengo como más presente en donde definitivamente ya estaba yo ya estaba celebrando como que dije ya llegó el momento pero me regresan o sea, realmente me mostraron que no era el momento me hicieron saber que eh, por qué tenía que regresar eh, y que había cosas todavía porque eh, y sí me fui o sea tan, tan me fui que cuando regresé eh, le llaman, o sea, posteriormente me dijeron que había sido como un blackout, pero fue un blackout sumamente intenso porque tal cual yo ya estaba en otro plano y cuando regresé inclusive no tuve de fímeres, o sea, me tuvieron que bañar y todo porque hubo totalmente una desconexión de mi cuerpo y normalmente cuando el cuerpo ya se desconecta eh, pasa también eso, entonces eh, les puedo decir y compartir que es un momento que poco a poco vamos a ir revelando como humanidad más información que la ciencia también va a estar compartiendo más eh, y que vamos a ir perdiendo ese miedo así como es natural para las mujeres su periodo menstrual como para los hombres a lo mejor su eh, eyaculación o, o para los bebés de repente caminar. También es un proceso, un proceso biológico que vamos a ir integrando con mayor naturalidad y créanme que eh, esta sensación de miedo eh, sí es importante que la observes, como comentabas, online que eh, puedas ver en qué escala de ti está, estás vibrando ese, ese temor, que si bien hay que saber diferenciar, el instinto de supervivencia que nuestro cuerpo biológico tiene y eso está comprobado que hasta el final nuestro cuerpo, este, este tecnología tan hermosa que tenemos, en el última inspiración todavía está tratando de, eh, de sobrevivir. O sea, eso está hay Una cosa es el instinto de sobrevivencia, y otra sí es el miedo a... Ah, y creo que la humanidad, como bien comentas, en todo este momento 2020 fue como eh, observar esa área de vida, observar cómo está el tema de la muerte en nuestra vida, cómo estamos eh, en conversación con y también qué tan resilientes estamos en, con la conversación de muerte de los que nos están rodeando, porque me ha tocado ver diferentes procesos eh, de personas que han trascendido eh, y cómo su entorno, sus núcleos han vivido estos procesos y sí eh, puedo percibir que existen muchos tabús desde que eh, no les permiten como no, ya no llores tanto o no te comuniques con él o déjalo descansar en paz o eh, inclusive hasta el tema si sí, es entierro o si es cremación, o inclusive que ahorita los que están trascendiendo, algunos no tienen oportunidad de eh, tener una velación y no tener ese contacto de eh, la familia, entonces también hay tabús en donde si no se le veló, si no se les dio, eh, hay un concepto creo que también por la religión, entonces esa alma va a quedar ahí como varada, entonces hay muchos conceptos que sí están limitando en el proceso muerte, que no están generando una paz y sobre todo que esas almas pues han, es un contrato kármico que también ya tenían y habían establecido que en esta transición es como ya yeah, too much, nos vamos y lo hicieron desde ese contrato kármico,
1: ¿Mm? Sí, pero también ya ves cómo hay mucha gente con el concepto de, de la muerte, que por ejemplo ven a la muerte como una forma también que hay, entra el suicidio, por ejemplo, de escaparnos o de, de escaparnos de esta realidad o este dolor o lo que sea. Al final, por ejemplo, en mi caso yo sí he experimentado esas sensaciones de querer irme, o sea, por, de sentir que a veces... Todo esto es demasiado y que, y que es lo que cuando sientes que es demasiado, pues dices pues me, me voy, me salgo. Pero al final yo creo que pues no es sí. a nuestro cuerpo, o sea, es como irnos de lo micro a lo macro. O sea, si tú te vas dentro de tu cuerpo, vas a ver todas esas células y en un día a lo mejor mueren tantas células como las que nacen. Si nos vamos a esa mentalidad, pues es muy parecido también en, en lo macro, o sea, en la tierra hay muchos niños que mu o muchas personas que mueren, pero también a la misma par hay muchas personas que nacen. Es como parte de ese de ese de ese proceso. Y a veces, por ejemplo, como también mucha gente juzga al que se suicida porque se va a ir al infierno, porque eso no está bien, porque eso no. Yo creo que no está ni bien ni mal. Es como solo una decisión, como si yo decido ahorita agarrar el vaso o no, o tomar el agua o no, porque al final. Quien se va a hacer cargo de las consecuencias, como dice la tortuga o del causa y efecto, es la persona que lo hace. O sea, por ejemplo, si en este, si yo o sea, por ejemplo, si yo decido quitarme la vida, pues yo me voy a hacer cargo, voy a, a tener que pasar por ese proceso donde a lo mejor seguramente. Porque yo creo que la, las personas que su, si se suicidan, yo creo que no, no es la primera vez que lo hacen. Creo que ya ha sido algo como repetitivo y que crees que es un camino como sencillo para escaparte. Pero al final es como solo, como las ballenas, ir a tomar aire, pero luego tienes que volver. Porque y no te puedes escapar de lo que tú eres y somos células de un cuerpo o sea decides quitarte la vida pero vas a tener que volver a empezar donde justo donde te quedaste así que y cualquier cualquier pues la persona se va a hacer cargo de eso a lo mejor solo quiso ir a tomar ese bocanada de aire para seguir porque no es de que ah ya me morí se me terminaron todos mis problemas y me van a venir otros otros más livianos otros más duros o lo que sea yo creo que es como una continuación Sí. Pero al final es, es es eso, como entender la muerte como un proceso que surge también dentro de nosotros y que no, o sea, todas esas cosas, ese peso que le ponemos a la muerte, por ejemplo, juzgar al que se suicida, juzgar al que no, es como, pues... O, o lo que tú decías, los procesos de que como hay ta, también a veces situaciones en la familia que, que se pelean, no porque no lo cremes, no porque mejor vélalo, es como que incluso de la muerte surge también un aprendizaje que al final ahí es como vida, es expansión.
0: Exacto, y que la conversación de muerte la tenemos todos los días, como comentabas, ¿no? O sea, Salimos, digo, a lo mejor ahorita no salimos tanto, pero sales desde que si sí manejas, estás latente, que si, sí, o sea, la muerte está realmente en todos lados, somos muerte, como bien comentas, estamos en ese proceso constante de desarrollo, crecimiento, y cada vez nos estamos acercando a ello, y cuando tenemos esa, como los mayas, los budistas, tienen esta conversación de muerte como muy en paz, eh, te permite estar más en el ahora, y algo que sobre el suicidio, en eh, alguna ocasión me, me explicaban, eh, de hecho fue el crayon, que cuando la humanidad pueda despertar más el tema del suicidio, es algo que se va a ver más. Y a lo mejor no lo actualmente, eh, no creemos que no pasa tanto, pero si nos dieran las cifras como son y si estuviéramos más como fuera algo sin tabú, como que inclusive las familias, si tienen un miembro de la familia que toma esa decisión, es como no lo comentan, no se permiten inclusive como comentarlo, hablarlo, o sea, existe mucho tabú, mucho peso, porque cae bastante peso sobre la familia, pero si quitáramos todo eso, créanme que es
1: un proceso muy natural, o sea, es, pasa como... Como y si muy no, bello, quieras. porque yo creo que por ejemplo cuando alguien se suicida, o sea, sucede algo muy bello y o sea, no es todo tan mal, o sea, sí, es muy doloroso yo entiendo que la muerte es un proceso doloroso y duelo, y que también eso es lo bonito y lo lindo porque cada persona que experimenta esa, esa, esa experiencia de pérdida sale, o sea, toda una manera en de cómo tú como individuo vive la pérdida o cómo esta persona lo vive de una manera de, diferente y al final todo eso es energía para acumulando para la ex, las experiencias que puede haber mil millones de combinaciones. Pero, por ejemplo, yo veo tan bonito también porque, pues, por ejemplo, si alguien se suicida, yo, yo he visto cómo deja una estela, es como de aprendizaje porque es como... Yo creo que lo que se deja ahí sembrado es, mira, aprende y resuelve mejor los problemas para que no explotes. Es como las, no, no hay necesidad de, de explotar para, porque al final pues voy a, voy a volver y vamos a volver al mismo punto. Es como que mira, aquí te estoy dejando un rastro de lo que no debes de hacer. O sea, es algo también muy, muy bello.
0: Bueno, quienes conocen de Kryon y todos saben que él tiene un humor cósmico y, y, y me, los, me lo planteaba así, que en el momento en que lleguemos a ese nivel de conciencia, eh, como antes era, que inclusive existía la telepatía y que, bueno, podíamos saber los pensamientos de todos, poco a poco estamos también regresando a ello, pero que este concepto iba a, a ser tan natural que muchos iban a recurrir a ello. ¿Por qué? Porque viéndolo desde la parte macro, no es una invitación. Ah, recuerden que todo esto, cuestionen lo, cuestionen lo que yo digo, lo que dice Hernán, uh -huh. pasenlo por, por sus, todos sus filtros, pero estamos hablando de algo que más adelante, conforme evolucionemos y todo, va a ser como un videojuego. Es, hay ocasiones que, que vas avanzando y de repente es como plup, o sea, ya pero de repente es como, ay, empecé mal el juego. No, a veces en el videojuego te dejas morir para poder iniciar y mm -hmm. ahora sí, agarrar el honguito, agarrar la estrella, brincar por el otro lado y hacer esa rutina, ese circuito como venías. Entonces, vamos a ir, eh, inclusive no sé si han visto en Netflix, eh, se llama Black Mirror, una serie mm -hmm. Ahí hablan de este concepto ya muy evolucionado, muy futurista, pero no lo veo nada lejano, eh, con un planteamiento muy real, que, que justo me gusta esa serie porque te lleva al cuestionamiento, cosa que no nos atrevemos a cuestionar, que lo estamos viendo, pero no lo cuestionamos, mejor no lo hablamos con sociedad, porque entonces qué tal si sí, cuestionando... O sea, vemos que sí hay este, respuestas, vemos que sí hay posibilidades, existen otras posibilidades pero mejor no entonces una de ellas sí va, va a ser esa, inclusive eh, yo considero que el occidente, todo lo que son los, los orientales, hablando más como japoneses y todos existe un, un, un bosque donde ahí van y saben, y es muy respetado quienes van ahí hay una tendencia a que se van a suicidar, y el gobierno como tal no ha cerrado eso, o sea, no es, ¿por qué? Porque creo que cuando ya un humano llega a esa decisión, ha pasado por mmm, múltiples, como ok, por aquí, por aquí, por acá, y yo lo veo como un reseteo, como comentas, ¿no? Van, van a regresar ahí donde se quedaron, este, y van a poder in, 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 este integrar más ese aprendizaje y yo veo también les voy a comentar algo que, que también pasó muy muy cercano eh, de estas eh, series que están trascendiendo también con, con esta energía muchos si se quedan no hay esas posibilidades de que el alma pueda seguir aprendiendo y pueda seguir expandiendo entonces, muchos también están eligiendo trascender, eh, morir, porque saben que al morir van a regresar, van a tener la oportunidad de, y van a poder seguir experimentando. Entonces, si también la tierra ya no está llamada al sufrimiento, al dolor, al sacrificio, y si esas almas estaban resonando mucho desde el dolor, la limitación, do el sacrificio, se les está brindando también y, y ellos tienen esta elección de sí, elijo ese reseteo. O sea, aquí concluyo y creo que en algún momento todos han tenido una amistad familiar de cómo, pero por qué si era tan joven, si era tan... O sea, como que apenas sí va a ser, como apenas pues ahora que regrese va a ser más. O sea,
1: cuando... la él fue suficiente. Ajá, mm -hmm.
0: cuando logremos incorporar eso... Vamos a dejar de enjuiciar eh, todas esas almas, como bien comentas, de que toman esa elección, es una elección en amor y que también hay mucho acompañamiento divino, que es un tabú lo que la religión comenta de que personas que eh, toman esa decisión, se quedan ahí varadas o se van al purgatorio o son almas en pena, en llanto o bueno, no sé qué más puedan llegar a decir de eso, pero vean hasta, o sea, yo me he cuestionado que donde más la religión pone ahí bloqueos y limitantes es donde más libertad y paz y amor hay. Entonces, <risa> sí. cuando se quitemos todos esos tabús, obviamente a una sociedad con ese nivel de conocimiento no le conviene que... No, espérame, no te resetes, no te resetes, no te resetes. O sea, necesitamos todo ese control. Claro. Poco a poco vamos a ir evolucionando más porque vamos a descubrir nuestros diferentes niveles de conciencia que también estamos activados, ¿no? No solamente esta 3D. Entonces es como, yo sigo teniendo vida en mi aspecto quinta, séptima, etcétera, pero esta 3D ya no permite ese entonces reseteo, avanzamos y, y es un poco lo que sucede con, con la naturaleza. El mismo tronco, ramas crecen, dan frutos, caen, otra vez mismo tronco, entonces nosotros tenemos un tronco lumínico, por así decirlo, tenemos diferentes ramificaciones, que son nuestros niveles diferentes de conciencia, y tenemos todo el derecho y también voluntad de decir, a ver, esta... Se regenera, esta se regenera, esta sigue creciendo. Poco a poco vamos a llegar en, a ello y liberando muchos tabús en eso. Y si para ti ha pasado, creo que eh, también, bueno, a mí me pasó como a los ocho a los años, recuerdo que ya iba yo en la cocina. Mi mamá tenía un set enorme de cuchillos y yo estaba ahí viendo con cuál... Viendo tamaños, el filo, <risa> este, haciendo como pruebas, según yo. Así como a ver si con este, ¿no? Este está chiquito. Este
1: está muy ah, que no me lastime.
0: <risa> este, pero pues no, obviamente no sé qué, qué pasó que no, pero sí, o sea, creo que todo está muy latente. O sea, es una conversación que, que está en el consciente colectivo y, y que está ahí, que tenemos esa opción... Ahí, como tenemos la opción de eh, tomar eh, drogas, como alcoholizarnos, como acelerar de más, como tenemos todo eso latente y está nuestra madurez eh, energética, espiritual, como lo quieran llamar, de eh, ir seleccionando de qué manera queremos experimentar
1: esto. Y que, es, y que eso es para el que quiere hacerlo y el que no quiere o no entiende el que lo hace, o sea, al final, el que quiere hacerlo es como que está bien, hombre, hazlo. Pero al final no vas a encontrar eso que estás esperando. O sea, no se va a terminar, vas a continuar. Ya solo tú decides si lo quieres hacer de esta manera o no. Como el que no lo entiende, diciendo, no importa, él es eterno. O sea, no importa que ahorita esté terminando. O sea, es, 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 existimos eternamente. A mí me, me recuerda mucho ahora con estas heladas que hubo aquí en, en Nuevo León, este es, pues una, de, de unas, una planta que nosotros tenemos, que es así como colgante, era como la planta madre, y de ahí sacábamos pues los bebés y poníamos en agua, y, y tenemos muchas bebés de, de esa madre por toda la casa. Pero ahora con la se murió la mamá, o sea, se murió la mamá, y fue como que, ahí fue como que, bueno, se murió la mamá, pero están todas las hijas, que cualquiera de esas hijas se puede transformar en una madre, y de ahí puede esa madre dar más hijas, o sea, es así es la vida, o sea, realmente la vida no termina, o sea, es como las plantas, o sea, un árbol, si mueren no van a desaparecer los árboles, los árboles dejan semillas y dejan... Como esa, esa, impronta porque es como llegar a entender la muerte que la muerte, realmente no existe. Pues, o, sea, realmente existe, no existe este, o sea, este proceso. Si sí, nos vamos tan solo al concepto de la unidad, o sea, creo que incluso hasta hay una teoría donde dice que, que estamos nosotros aquí, pero tenemos otras siete partes nuestras viviendo también, en, o sea, en simultáneo, en esta tercera realidad, justo en este mismo momento. O sea, y puede, y yo por ejemplo, si he entrado en contacto con una parte, a mí me pasó muy extraño porque yo de como a los, en mis sueños, en, en mis sueños a ellos suceden muchas cosas, pero tenía como, veía una vez, me soñaba, o no sé si a la gente también le pase, el soñar que no eres tú. O sea, el soñar que no eres esa persona, o sea, yo no soy, o sea, cuando sueño a veces me sueño como otra persona. Y me pasó una vez y yo sabía que no era mi cuerpo, este cuerpo que, que conozco. Y siempre se me daba mucha curiosidad porque sabía que era algo diferente, pero no podía verme. Hasta que dije, bueno, si en algún momento me vuelvo a soñar, voy a tratar de buscar como un espejo para verme y a ver quién soy. Y, cuando, y en esa vez estaba yo así como parado, parado enfrente viendo a una persona, pero al lado estaba un auto y dije el auto tiene, ahí se ve el reflejo y volteo y era, era un caballero, o sea, era un, un joven que yo creo que era como inglés porque tenía como la pinta de algo así inglés y ya más grande, o sea, yo creo que a lo mejor mi inglés ha de tener yo creo ya unos 50 años ahora y si, siento yo que está viviendo en esta misma realidad o sea, al final es que si nos entramos al punto de la conciencia la conciencia nos va a enseñar eso o sea que no somos más que neuronas o células que vivimos y que morimos y volvemos a nacer y todo es todo el proceso ha sido así, o sea, no, incluso no importa el suicidio no el suicidio porque se viven de la misma manera. Uno que se suicida porque decide tomar la decisión de terminar esto, al que no es lo mismo, va a llegar al mismo punto donde el que se suicida se va a dar cuenta que tiene que terminar la tarea, o sea, lo que, lo que vino a hacer, y el que decide no suicidarse, pues también va a tener que terminar la tarea de las cosas que dejó pendiente. O sea, al final es, 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 van a llegar al mismo punto, solamente que van a tomar un vehículo diferente, pero lleva, van a llegar exactamente al mismo punto.
0: Y esa parte que, de, de que mencionas de, de los sueños y bueno, que has soñado a, a un aspecto de ti eh, en este mismo plano, Sí es muy común y por ahí que bueno que lo tocaste porque a veces se confunde como que okay, a lo mejor me vi en una vida pasada, ¿no? O sea, también te puedes ver en esta vida y en esta ocasión te viste como hombre, pero también te puedes ver como un animal, también te puedes ver, o sea, hay quienes tienen afinidad muy fuerte hacia un lugar, hacia un... Eh, un, de otro ser, de otro reino, sea animal, vegetal o, y también hay ahí este, información de que a lo mejor un aspecto de ti está ahí también representado o que te ves mucho o visualizas mucho o te llega también información, sea sueño, sea también eh, todas esas percepciones que cada vez se van a estar abriendo más así como ahorita las cámaras ya logran captar los orbits y muchos destellos. También nuestros ojos están abriendo cada vez más, estamos percibiendo cada vez más y, bueno, vamos a, a, a presenciar y, y, y tener percepciones mucho más sutiles, más que nos conecten con toda esa información. Y a mí, por ejemplo, también llega a pasar que eh, puedes materializar un aspecto de ti y unirte a él. O sea, a mí me pasó, este, veníamos de esa misma fuente, de esa misma alma, decidimos encarnar, encontrarnos, engendrar un hijo e inmediatamente eh, separarnos, pero es alguien que nos ven y parecíamos gemelos, inclusive nos llamaban los gemelos, eh, porque pues, sí, es un aspecto de mí, ¿no? Entonces, sí. eh, y también se da que ese tema de, de llamas, gemelas y, y todo, ya lo estaremos hablando más mm -hmm. adelante, les damos la, la premisa para que vayan dejando sus comentarios, sí. preguntas, <ríe> anécdotas. Este, decimos nuestro invitado, ¿te parece? Claro. Nos ha invitado a ser Kai, este, eh, un ser que agradezco bastante que haya decidido encarnar, junto con todos nosotros en este momento, sí. nos ayuda mucho a develar mucha información. Estoy altamente agradecida que dijo, ok, bajo en este momento y comunico todo esto. Sí. así creo,
1: ¿no? es, Todo un bibliotecario. Sí,
0: porque ha logrado darnos mucha, mucha información. Este, ya lo conocerán, yo creo que muchos ya lo conocen. Y bueno, pues nos va a dar una información muy, muy valiosa acerca de, de las llamas eh, gemelas. Y bueno, dejen comentarios, preguntas para, para ver si también eh, da pie a que pueda contestar algunos de todos esos eh, temas, que, bueno, preguntas que quieran realizar sobre el tema. Eh, mm. Y bueno, pues esto de, de la muerte, eh, muchos no sé si han tenido seres, amistades, que inclusive ya no tienen ese deseo de vivir. Y miren que para que ocupa esta palabra deseos está tal cual, es como ya nada más están esperando, pero ¿qué creen? Como dice Ornai, o sea, esa persona que en algún momento ya está en automático, que ya dejó, que no sigue aprendiendo, que ya nubló todo, que ya lo invalidó, que está bloqueando, limitando... Eh, posiblemente conforme la tierra está ahorita haciendo una limpieza, posiblemente trascienda eh, o en el momento en que trascienda obviamente va a regresar ese punto en donde ok, desde el momento en que te bloqueaste y decidiste por elección como ya no seguir aprendiendo pues ahí te va, o sea entonces hay quienes toman esa decisión de ese sitio y hay quienes simplemente están aquí sobreviviendo
1: Claro, así que es eso, o sea, como quitarnos el tabú de, de temerle a la muerte, porque no no hay que temerle, hay que saber que todo, todo esa energía, todo el tiempo nos estamos renovando, todo el tiempo estamos siendo viejos, todo el tiempo estamos experimentando la muerte, hoy eres uno, mañana eres otro, o sea, es como quitarle todo ese sentimiento, toda esa emoción que al final yo creo que son las emociones, el apego y todo eso, tratar de saber, de encontrarle las cosas buenas, porque todo tiene, algo que yo he yo estado aprendiendo es que todo tiene un lado positivo y todo tiene un lado, un lado negativo, todas las cosas, todas las cosas tiene, a mí eso fue como que algo que me, me mostraron, por ejemplo, con un, una pluma, que aquí le decimos pluma a la que, con la que escribimos, y me decían, incluso esta pluma es tan inocente que puede servir solo para escribir, pero tiene su parte positiva, puede ser obras de arte, puede hacer muchas cosas, pero también tiene su lado negativo porque también puede ser una arma. O sea, todas las cosas que existen tienen su lado bueno, o sea, su lado positivo y su lado negativo. Ya está en nuestra lección desde donde la queremos vivir. O sea, todos vamos a pasar por un duelo, todos hemos pasado por un duelo, solamente que siempre va a haber la posibilidad o la oportunidad desde qué lado lo queremos vivir y desde qué lado lo queremos experimentar.
0: Así es, y eh, por ejemplo, eh, en esto de, eh, de las muertes que de alguna forma experimentamos, eh, también hay muertes emocionales, mentales, en donde dejamos vivir una morir una versión de nosotros y eso también nos permite un renuevo algo que yo percibo ahorita es que todos estamos dejando también, aunque no estamos experimentando una muerte biológica estamos eh, experimentando una, una muerte a nivel mental, emocional energética y es muy bonito vivir ese proceso de transformación de regeneración, de eh, como una mariposa no permitirnos esa metamorfosis y que eso nos va a, a, a aperturar más a, a, a todo lo nuevo que, que está llegando y también en tema de si has experimentado con un ser querido eh, y hay tabús en ti limitantes de si lloro o si lo invoco o si me quiero acercar a él o si quiero tener un diálogo recuerda que esa alma eh, está presente, eh, simplemente está más allá del velo y puede haber muchas manifestaciones de ese ser querido, puede hacerte llegar señales, puede hacerte saber que, que lo que más norm normalmente preguntan, si está bien. Eh, yo te aconsejaría que te ahorraras esa pregunta porque sí, o sea, está en un proceso más, eh, pero si quieres dialogar y si quieres como por supuesto, o sea, es quitar ese tabú que la religión o que hasta los mismos familiares, es como eh, no, o, o por ejemplo en el cristianismo se celebraba y no se permitía como ya, o sea, una vez que la persona trascendía, era toda su ropa, todo, 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 o sea, ya, como si no existiera, entonces volver a tocar el tema de esa persona era como, o sea, no lo has dejado descansar en, en la presencia de Dios. O sea, es como lo sigues teniendo presente. Claro que va a estar presente, ¿no? Entonces, eh, ver desde dónde vives también tus duelos y qué tabús o limitantes puedes estar expresando en contacto con ese ser que eligió trascender. Eh, ábrelos, eh, date la oportunidad de percibir si por ahí también te da miedo de ay no, es que qué tal si lo veo y no lo veo como yo quiero hay mucha información lamentablemente sí hay muchos distractores en esto, incluso hay una in industria que creo que es muy este pues películas no de miedo y todo eso, es una industria que, que creo que pues deja eh, bastante porque por algo está aquí eh, pero también digo Creo que ya tenemos cierta conciencia de elegir qué, qué vemos, qué dejamos que se quede nosotros y puedes lidiar con ese tipo de imágenes, información, porque obviamente van a estar ahí, pero no tiene que ver con el proceso de muerte de tu ser querido, ¿no? nos no, no empata.
1: Claro, sí, es como, pues sí, como tú dices, ver desde dónde lo deja, lo queremos experimentar y pues... Eso, porque también creo que un tema, a veces, por ejemplo, las personas, a mí me, me pasaba, o sea, yo por ejemplo ya he experimentado varias pérdidas, una fue mi abuela, dos hermanos míos se han muerto y todo así, pero por lo menos, o sea, hay veces que a veces tachan a la gente como de muy insensible porque no te duele o porque no sé, o Yo creo que eso también no debería, de no deberíamos de vivir la muerte con ciertas cosas, o sea, si muere alguien, llora, sufres y tienes que estar en un duelo, o sea, cada persona lo vive diferente y elige vivirlo diferente y que también la gente se atreva a que, aunque, o sea, que porque a veces creo que como que nos, en, nos tratamos de demostrar el amor incluso tratando de sostener más a esa persona, o sea, porque a veces se, se muere y mientras más le llore, mientras más le sufra, es porque más lo quiero, o sea, eso yo lo, lo he vivido, o sea, lo he visto con mi mamá y yo sé, eh, por ejemplo, con mi mamá ha sido como, uh, a veces, bueno, no un tema, pero yo veo que mi mamá a veces sufre mucho, por ejemplo, por las pérdidas de su hijo, que pues... Yo sé que muchos van a decir, es que pues tú no sabes porque no eres madre y no sabes lo que se siente y todo eso. Pero yo creo que es eso, es como quitar ese limitante y es, sí, pero al final es un ser humano que se va. O sea, es un ser humano que se va, pero que también va a volver. O sea, porque por ejemplo, algo que, que yo entendí, por ejemplo, con la muerte de mi hermano, que mi hermano no estaba tomando las decisiones correctas en su vida y que yo creo que él utilizó la muerte como tú decías como un botón de escape pues para volver a, a comenzar y a mí por ejemplo yo me quedé con ese regalo de que pues a, a lo mejor no, no sabe conscientemente o sea porque no se suicidó pero creo que somos energía y, y resonamos y atraemos pues lo que hay en nuestra parte consciente como nuestra parte inconsciente. Y yo creo que él desde esa parte inconsciente, pues presionó ese botón porque ya no estaba tomando decisiones muy buenas en su vida y pues se decidió ir. Y al final es eso, o sea, como de, incluso en esas cosas, después de la muerte hay un regalo muy grande y que yo creo que la gente deberíamos, de más de, de vivir desde el sufrimiento, vivirlo desde la otra parte, donde hay un aprendizaje enorme, o sea, por ejemplo, a veces se necesitan esas sacudidas, es parte de la experiencia, porque a lo mejor esas movidas, esas sacudidas nos hacen que volteamos a ver algo que no habíamos visto, que trabajemos algo que no habíamos querido trabajar, porque por ejemplo, algo que pasó muy lindo cuando murió mi hermano, yo dije, oh, yo no creía que iba a vivir ese momento en el de que mi padrastro me va y me pide disculpas por todas las cosas malas que hizo gracias a, a, la, a, la, a la muerte de mi hermano. Así que yo creo que incluso desde la muerte todas esas personas dejan todavía ese eco de la esencia que ellos son. Y creo que eso es lo que debemos agarrar. O sea, cuando estas cosas suceden, agarrar toda esa luz para, para bien, porque al final es como que te vas o sea esa persona se va, pero igual deja esa luz como para que mira. yo digo que es como eso, o sea aprende o sea aprende, valora o sea eh, es como para que veas tu vida desde, desde otra desde otra perspectiva. Así que para mí es eso, o sea, para mí detrás de la muerte hay procesos muy bellos y que al final es eso, o sea, dejar de ver la muerte como algo que hay que temerle. Yo creo que no tenemos que temerle. Yo creo que es un proceso natural que, que si lo vemos desde esa manera nos va a ayudar a vivir más en el presente, o sea, nos va a ayudar a estar más presentes y si sabemos que todo el tiempo estamos en esa muerte y vida, porque todo el tiempo estamos en esa muerte y vida. Si lo vemos así, creo que vamos a, a, a aprovechar, a observar más nuestra realidad en la, que, en la que vemos y así que vamos a vivir una vida muy plena, que eso nos va a ayudar que para la siguiente sea igual y sea más expansivo y ya no, o sea, es como decir... Yo, yo lo veo así, es como que bueno, qué genial. Ahorita en esta vida me tocó ser esto, pues ya quiero saber a ver qué me va a tocar en la siguiente. O sea, es como verlo desde de esa manera. Ah,
0: voy a elegir qué sí. coche. ¿no?
1: Sí, ahora quiero ser esto, ahora quiero ser lo otro. O sea, hay miles de posibilidades.
0: Exacto, y, y hacer la paz y es un proceso, como comentas, hermoso cuando decías esto de que lo veías como una estela de estrella que dejaba toda esa luz, me encantó porque tal cual lo vi dije, sí, o sea, es, es como esas lucecitas partículas de enseñanza que se dispersan en todo el núcleo, o sea, cuando llega a ti la noticia de que alguien trascendió, de que alguien murió, o sea, por supuesto que hay en nosotros un código que es como, a ver, ¿qué me está trayendo esto? O sea, como que inclusive eh, es... Eh, observamos, empezamos a eh, si conociste a esa persona es como a, a hacer un reencuentro o sea, hay como un código de, de comportamiento ya establecido que inmediatamente es y, y bueno, eso nos deja mucha información y cada ser que trasciende hasta el último momento enseña, o sea, algo que les puedo compartir que mi abuela cuando trascendió ella nos venía preparando diciendo que no quería funeral, no quería velorio, no quería que ya era consciente de, de las redes sociales y todo. Incluso disfrutaba mucho los filtros de Snapchat y todo. Uh -huh. <risas> eh, y decía, no quiero nada que posteen en redes sociales, nada, nada, nada. Este, es más, eh, una vez que ya en mi cuerpo esté, hablan, eh, que se lo lleven. Y eh, esperan hasta que ya esté la cremación. O sea, y no, para nosotros era como, sobre todo para mi mamá, muy fuerte eh, establecer su voluntad. Y por la familia fuimos con, cuestionados, inclusive hasta la fecha hay cierta división porque cómo seguramente habrá familiares que pensaron que, híjole, no puede ser, cómo se comportó esta familia, no la velaron, o sea, ya nos imaginamos todo lo que, o sea, inclusive sí lo pudimos percibir un poco energéticamente, pero eso fue la voluntad de mi abuela, y cómo nos preparó, porque, digo, después de su trascendencia, hasta hace unos meses, a inicios de año, eh, una rama de la familia experimentó eh, ya tres pérdidas en menos de un mes, así. Y obviamente con toda esta situación no se les pudo velar, no se les pudo, bueno, creo que algunos sí, pero a dos no, a uno sí, pero la familia ya tenía esa información como de, hey, o sea, esto va a ser habitual. O sea, yo lo veo así como que mira a mi abuela, o sea, hasta el último momento nos enseñó como prepárense para lo que viene porque empiecen a desapegarse, empiecen a, y hoy lo veo así, que, que cada ser que trasciende deja una estela, una enseñanza, y todavía, o sea, cuando conectas con ese ser, seguramente se aparecen también, y es como, acuérdate que yo no tomé esa decisión como tú mm -hmm. comentas de tu hermano, ¿no? seguramente en tu día a día, en algún proceso, aparecerá y es como, ah, sí, es cierto, hermana, entonces, mejor por acá o X. Sí. Siguen enseñando a pesar de que ya no están aquí. Entonces, eh, ve ese diálogo también como, como los bebés que no, no son nacidos, los bebés que llegan a un término, eh, abortos espontáneos, como ya lo, lo hemos comentado, todo eso tiene una enseñanza y, y es muy bonito cuando abrazas la muerte, y es muy bonito también cuando respondes el, ¿tienes miedo a la muerte? No. Y también es muy hermoso cuando un ser está viviendo un duelo de librar esos estereotipos de que tiene que sufrir, de que tiene que estar con, o sea, cómo hay amargura en esa casa, cómo hay amargura, y la verdad es que el ser querido que trasciende no está buscando ver tu nivel de sufrimiento, ver tu nivel de cuánto te castigas por su pérdida, la verdad es que no, eh, creo que esto está sirviendo también para que la vida sigue, y el ser querido quiere verte bien, quiere
1: verte eh, bien. Con, está en otra,
0: <risas> y que tú vivas tu duelo, o sea, yo he tenido oportunidad de, de ver ya eh, algunas actividades, de cuando alguien trasciende, van y hacen un viaje a donde ese ser le gustaba, van y hacen como una fiesta, o sea, yo sí, inclusive tengo un playlist que ya mi hijo lo tiene y, y, y cuando pase lo pones, ¿eh? O sea, yo no quiero esto, yo quiero que esto va a ser mi playlist, como mi soundtrack de vida. Uh -huh. O sea, ellos tienen todo y así es como mamá, pero la verdad es que yo lo veo y creo que... poco Natural, poco, ¿no? Sí, nos vamos a ir dando la oportunidad de que se vayan transformando esas últimas... Eh, momentos con ese ser y qué padre que como una vez lo, logremos eso y ver como también otras civilizaciones y otros lugares de la tierra, inclusive los animales, los elefantes todo como rinden tributo a ese ser como si experimentan su duelo, al final no es invalidar el duelo, el sentimiento, la emoción pero no dejar que la amargura llegue y se asente en esos hogares porque de repente es como tener un comportamiento de que inclusive si es una viuda, tiene que comportarse como viuda, me explicó, y tiene que estar esa, y es no, si es, o sea, podemos, hay muchos estereotipos en esto que van limitando y que lamentablemente pues no nos permiten abrir a, a esto. O sea, también tengo una tía que en eh, el momento de, de cuando trascendió, también ella eligió eh, ya no tomar más su, su tratamiento. Y nos dijo, ella escogió su urna, escogió dónde querían que la velaran, probó los tamales que iban a dar posteriormente, la tole, o sea, dejó todo así muy... Y bueno, he tenido yo esos, esas enseñanzas por parte de ellos y, y ver cómo eh, en su trascendencia se van con, con paz, se van con sonrisas, eh, hay muchas manifestaciones de ellos posteriormente, y permitirnos y permitirle también al ser querido que si está pasando un duelo de enfermedad en donde elige ya no más tratamiento, donde elige ya no más intervención en su cuerpo, aunque sea muy difícil para la familia porque sabemos que es como no, te estás dejando morir o, mm. o la muerte es como permitirle en amor esa decisión de ese ser, es como Claro, o sea, transfórmate, porque al final no vas a desaparecer, al final simplemente te vas a transformar y, y acepto tu transformación en amor. Entonces, todo lo que la muerte nos, nos enseña en todo momento y que ahorita está muy, muy latente ese tema. Quizá va a haber comentarios, va a haber dudas, sí. eh, posiblemente hagamos otro episodio de esto, si es necesario, si ustedes quieren compartirnos más, a lo mejor dejamos por ahí pero estamos abiertas a, a lo que ustedes nos, nos vayan dictando. No sé si quieras agregar algo más, Ornai, comentar. No, pues,
1: pues eso, ¿no? O sea que mientras, yo siempre, por, por eso a mí me encanta el programa, porque mientras menos limitantes pongamos a las cosas, más vamos a entrar a la expansión y mientras más estemos en la expansión nos vamos a permitir ver más, o sea, ver que cualquier tema siempre te va a llevar a a, a, que, a un lugar lindo porque la expansión es así, es, es linda, incluso con estos temas de muerte que yo sé que es mucho choque, muy choqueante para muchos, o sea cuando, más cuando se trata de, de no se, que no sientas o que si sientes o que si no pues sí es muy, pues cada quien defendemos nuestra manera de, de procesar las cosas y que eso, eso es lo bonito, como cualquier tema te da para miles y miles de combinaciones y de, de eso. O sea, que yo digo que es que todo es muy lindo, todo es muy bonito, incluso con el proceso de la muerte, porque es bonito ver cómo lo vive el quien sufre, es bonito ver quien no lo sufre, es bonito todo. O sea, solo es eso, abrirnos, mantenernos siempre abiertos sin juicios, sin nada y de ahí vamos a aprender mucho y nos vamos a abrir a encontrar como la receta correcta para nosotros mismos, o sea, qué es lo que nos hace ser más felices, ser más, estar en paz y pues porque eso somos, somos células que aprendemos y copiamos y morimos y volvemos a ser células y así es como, como todo muy lindo y, y eso, o sea, que vayamos siempre, a un rumbo sin menos limitantes y sin menos tabús.
0: Exacto, muchas gracias y, y bueno, me gustaría, eh, siento la, la guía de, de que puedas profundizar en esto de la expansión. Eh, me gustó mucho como lo dijiste, de, eh, te gusta mucho este espacio por, porque entre más podamos abrir y quitar tabús, más nos vamos a estar expandiendo. Y profundizar un poquito en eso, a lo mejor no hay quien le quede toda muy claro esa definición, o sea, ¿qué se refiere o por qué es tan importante
1: la expansión? Porque, por ejemplo, vamos a ver cómo, ¿por qué es importante? Porque basta con observar la realidad. Creo que muchas de las personas que nos, estamos, nos están escuchando, que se toman el momento para escucharnos, yo los puedo llamar como semillas cósmicas. O sea, somos semillas cósmicas. Es, es, es saber que venimos de un lugar diferente. Llegamos a esta realidad donde para muchos de nosotros la realidad es muy choqueante, muy limitante. Y por eso es como que siempre está como esa energía, como tú dices, esa energía índigo que busca, busca romper todas esas cosas. Cosas estructurales, porque sabe que detrás de ahí hay cosas, hay más, que creo que es un sentimiento muy de las semillas cósmicas: el, yo sé que hay más, yo sé que hay más. Eso es el proceso de, de la expansión, el saber que hay más, porque el proceso de expansión es eso. A mí, algo que me gustó mucho que leí de Stephen Hopkins, que, que es el científico, y que él decía. Él es un claro ejemplo de lo que es la expansión, podemos, si tan solo traemos a la imagen cómo era él, era un, un ser humano que estaba postrado en una silla de ruedas con el, el máximo movimiento que era su dedo, o sea, era todo lo que, lo que él, él hacía. Pero sin embargo, yo la otra vez leí un libro donde decía, yo sé que mucha gente desde esa parte limitante, muchos me veían a mí y veían, pues, limitantes. O sea, ¿qué que iba a hacer si no podía caminar, si no podía moverme? Pero a, no, o sea, y sintieron pena por mí, decía en el libro. Y sentían, yo sé que mucha gente sentía pena por mí. O sí, o sea, como pobre, pobre de mí. Pero al final... Yo era como que él había encontrado el agradecimiento Porque mientras él estaba postrado Y no tenía muchas cosas que hacer Dijo, yo tenía todo el tiempo para estar aquí O sea, para viajar aquí Dijo, y así como me veían Yo pude expandirme O sea, pude navegar a través del universo O sea, así postrado como me veían Yo pude viajar a través del universo Hasta darme cuenta que el universo no tiene fin o sea, porque él, una de sus teorías era esa, el creer que el universo tenía un fin. Y cuando él, él dijo, él, él, él escribió la teoría del todo, donde él decía que sí había un fin. Pero después él mismo se, 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 se quita su misma teoría y dice que no, que no, no hay una teoría del todo. Porque realmente el universo es expansivo. O sea, y lo vamos a ver cómo lo podemos identificar en nosotros como no nos quedamos de bebés solo hablando como, bla, 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 bla. o sea, quisimos hablar, quisimos entender más, si siempre, o sea, nuestra conciencia siempre va a querer expandirse. Por ejemplo, si a una persona homofóbica, hablando de como de otros, de los otros temas, yo te puedo asegurar que esa persona homofóbica igual tiene esa semillita, o sea, tiene... Es, en, es su energía que sostiene la homofobia, pero yo sé que de esta parte también hay una semillita que te dice, oye, pero, pero eso no es todo, que esa persona homofóbica va a llegar un momento en que, ah, lo va a entender y pf, se va a expandir, o sea, su, su forma de pensar se va a expandir porque ya lo va a cuestionar, la expansión viene también detrás de la, del cuestionamiento, que al final el cuestionamiento es lo que nos ha ayudado a derrumbar muchas de las cosas limitantes. O sea, y si no están así, y, y ese y si no están así te va a llevar a, ah, mira, puede ser también de esta manera. Llegas a esa manera y luego vas a llegar, y si eh, tiene esto tiene más. Y vas a expandir, o sea, es como un proceso muy natural que tenemos y que mientras más nos dejamos guiar por ese ritmo de expansión, o sea, como le damos el espacio a nuestra alma para que se expande, pues nos vamos a encontrar con nosotros mismos, detrás de eso nos vamos a encontrar... Porque es hasta eso pasa, o sea, no, a, ni nosotros mismos nos terminamos de conocer, todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo estamos evolucionando, así que algo así.
0: No sé si sí es muy importante eso de, de, de expansión, porque lo vemos hasta el, el mismo comportamiento de, de la Tierra, o sea, estamos llamados a eso, por ahí sí en, en ti está el quiero percibir más amor, quiero ser más amor, entonces la respuesta es expansión, si quieres tener más paz, si quieres manifestar más, también la respuesta está en la expansión, es liberar esas limitantes, liberar esos tabús y que hay muchos la verdad estamos y no me gusta mucho esta, esta palabra, pero estamos bien domesticados o sea estamos bien y, y creemos que somos libres y creemos que somos auténticos y creemos que podemos elegir y poco a poco estamos eh, destapando eso. Entonces sí, wow. es muy, muy bonito este espacio y también sus comentarios que lo enriquecen. Y bueno, también gracias Ornaí por, por profundizar en ello y que genera paz, que es muy liberador. Una vez que quitas un, un tabú, eh, sí. un aspecto de ti brilla más.
1: Tu alma, ¿no? Tu alma encuentra ese espacio para... Hay más espacio. Exacto. Uh -huh. exacto. Sí. Entonces, pues muchas gracias. Muchas Nos gracias. Viendo y viendo el próximo
0: viernes con un tema de llamas gemelas. Inclusive, eh, si quieren, si saben que este tema pueda sumar en la vida de otro, eh, súmalo, eh, compártelo. Comparte, uh -huh. suscríbanse, este, dejen comentarios eh, y bueno. Creo que, que va a ser un tema que va a liberar muchos tabús, porque también en, en el tema de relaciones eh, está habiendo mucha transformación por ahí. Sí.
1: ¿no? Sí, ya vendremos la próxima semana. Con que es tema. en primavera,
0: entonces la primavera fue sí. <risa> <risa> sí. Bueno, bueno pues nos vemos. Vemos. Que estén muy bien. Bye bye. bye.